0: Ja, hej och välkomna ska det vara än en gång till Sportbladets Premier League-podd Det har ju varit landslagsuppehåll, jag vet att mannen som jag har till vänster om mig, Erik Niva, har jobbat väldigt mycket med det Kalle Karlsson har haft lite ledigt från sin normala Premier League-bevakning vi har fyllt upp det tomrummet med att eh, göra en omfattande sammanfattning av eh, den ligan Och det är ju förstås den ligan vi ska prata om nu eh, Ja, hej och välkomna ska jag säga till er två för också hej tack, 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 tack Känns det bra? Det känns bra Är det skönt att eh, det här uppehållet är över att vi
1: nu kan sparka igång den här eh, fantastiska engelska fotbollen igen? Det är väl både och, jag gillar som bekant den engelska fotbollen Rätt mycket men jag tillhör verkligen inte De som avfärdar landslagsfotbollen Jag tycker att det finns en Väldigt stor poäng Med att den fortsätter ha en stark position Dels för att Den inte kontrolleras Och styrs av pengar På samma sätt som klubbfotbollen Och därmed också Förblir oförutsägbar Och kulturbärande På ett pretentiöst sätt som <skratt> Klubbfotbollen har valt att inte längre vara hur känner du Kalle?
2: Ja, jag tycker det är synd för nu måste jag börja jobba igen. Jag har ju haft <laughs> ganska sköna veckor här så att, äh, nu är det bara kallt upp ärmarna igen. Ja, vad
0: härligt. Um vi ska faktiskt börja med någonting som många har hört av sig och, och önskat att vi ska prata om Och det är ju silicisen och alla de här ryktena som florerar I oktober, Jag hör då sant, folk av sig det, och att Det är att oktober nu är det. Ja, Jo
1: men det gör de Vad är det för fotbollsvärd de, de vi har hamnat i? Liksom. Folk vill ha mer silicisen i oktober det ja. alltså, fo- ja.
0: Folk vill ha mer silicisen jämnt, jämnt ja, hela ja.
1: tiden ja. Folk tycker att man är lika skitig att spela någon fotboll så länge man kan följa transfercircusen
2: Exact, ex, exakt så är det City det eh, året runt skulle det vara det bästa alltså. Ja för vissa mm.
0: Precis eh, Och framförallt när det kommer såna här rykten För nu är det så här Att eh, Sven Goran Eriksson Är på väg Vad det verkar i alla fall Att röra på sig igen Han har ju spenderat de senaste månaderna i Kina I Guangzhou eh, Och nu är det alltså Sheffield United The Blades som har eh, väckt den sovande björnen eh, i den engelska pressen. Han, han ser ut att kanske vara tillbaks eh, i engelsk fotboll genom då Sheffield United. Vad säger ni om det här ryktet? Vad tycker ni om eh, Sven Göran Eriksson? Och framförallt, kan han hjälpa ett Sheffield
1: United i fritt fall? Ja, vi får ju börja med att se Vad som händer med det hela För det är ju sannoliken ingen bekräftad nyhet ännu Men det finns väl Ett par saker som skulle kunna tala för det Samtidigt som det även finns Ett gäng saker som hade talat emot Men de väljer vi att blunda för När vi ska Exakt. pumpa upp ja, lite ja, rykten ja, ja, ja. här Svennis vill ju tillbaka till engelsk fotboll Det har han deklarerat öppet Att det är den fotbollskultur Han numera känner Starkast för som man känner sig mest hemma i. Eh, han vill gärna bo där och verka där likledes. Eh, dessutom är ju dagens Sheffield United den typen av klubb som, som tenderar att locka dagens Sven Göran Eriksson. Så fort Sven Göran Eriksson kopplas ihop med ett projekt numera så kan man ju konstatera att det är en ägarstruktur bakom som. Eh, Sitter på väldigt mycket pengar och nya investeringsmöjligheter och det handlar ju ofta om en, en sheik eller en oligark av något slag som har köpt in sig i en mer eller mindre slumrande europeisk klubb och ska göra nya saker med den. Det har ju verkligen funnits ett generellt mönster i Sverige de senaste 6-7 åren att det är den typen av klubbar han kopplas ihop med och det är den typen av klubbar han lyssnar på. Och Sheffield United där är nu numera 50% ägt av någon saudisk prins som jag absolut inte vet någonting om. Men jag vet att Svennes gärna vill tillbaka till England och jag vet att han brukar lyssna på saudiska prinsar. Så där kan vi väl få ihop till spekulationen i alla fall.
0: Mm. Kalle?
2: Ja, men det säger ju någonstans Någonting om vad Svenny står på eh, I statusrangordningen också När det är den typen av klubbar som är ute efter honom Det, det säger ju någonting om hur mycket Han har Dala på tränarhimlen eh, Var det
1: lägre divisioner förr? När, ja, var det, då, var det Thailand där Bakom något scouting? Några eller vad sen, var det egentligen? Ja.
2: Mm. Eh, och jag menar eh, så det ska inte förvåna mig alls om han hoppar på det här tåget och får det. Och att det slutar precis som du har gjort tidigare med att han kör, ja, får värva lite spelare som han gjorde i Leicester. Som gjorde i North County och sen eh, drar de det där något år och sen har han, så lämnar han sen. Eh, för att eh, Jag vet inte om jag har sett så stort förtroende till eh, Svennis idag som jag gjorde tidigare.
0: Ja, vart står han egentligen den här... Eh, gamle fotbollsfilosofen
1: Han som gjorde det så bra i det engelska landslaget Får man ändå säga kan Trots vi diskutera. all kritik ja, ja, Jag är väl inte så övertygad om att han gjorde det så fantastiskt Visst han nådde ett par kvartsfinaler Men England under 1990-talet Fram till det att Svennis tog över Hade varit ett landslag som nådde en semifinal här Och en åttondelsfinal där Och eh, hade visserligen en dippande under Kevin Keegan Men resultaten var Ganska mycket en förlängning på den resultat som hade varit rådande i en tioårsperiod med det engelska landslaget. Däremot tycker jag att han steriliserade hela landslagsspelet på ett sätt som fortfarande plågar landslaget. Han raderade ut det engelska landslagets identitet och fotbollstradition och det tycker jag var... Det arv han verkligen lämnade efter sig Och det tyckte jag faktiskt var lite ledsamt Men det var ett sidospår eh, Vilket var det riktiga spåret, Sven i för United eller? Ja, hans, eh, hans status, status. Ja, Den är ju allt jämt hög Bland saudiska prinsar
2: Som inte vet så mycket om fotboll ja, Eller om dagens fotboll Det är en, som en
1: generalisering och den fördomen, Den kommer inte till utan anledning eh, Han blev ju ett namn, ett världsnamn Kanske världens allra största Tränarnamn under sin tid med det engelska landslaget för det är något speciellt med det och dess exponering det här var ju dessutom en tid då David Beckham-hysterin rullade på som allra värst så han skapade sig ett namn då eller han skapades inte ett namn men hans namn blev ännu mer aktat då bland just sådana som kanske inte nödvändigtvis följer med i den engelska tredje divisionen varje lördag så jag tror väl att Hans koll på den engelska trean Och den engelska treans koll på honom Är ganska begränsad Diplomatiskt uttryckt Däremot så ringer det nog en klocka I den saudiska prinsens huvud När han är just 17 Han var ju bra på att hantera bäckan Då måste han väl kunna göra någonting med Harry Maguire också
0: Ja, varför inte? Om vi lämnar det ryktet nu då för att det eh, lär eh, skrivas en hel del om det här både i vår tidning och en massa andra tidningar framöver, inte minst om det nu. Kommer du, bli vi ska väl säga Ni att Nigel kommer vara
1: avfärdat ja. innan, innan det här ens ä, finns tillgängligt att lyssna på. <laughs> vi skulle säga att Nigel Kluff <laughs> ligger väl egentligen bäst till för det där jobbet, vad jag förstår.
0: Ja, så kanske det. Eh, hur som helst är det väldigt roligt att spekulera ja, kring. Vi kan även passa och... på
1: att poängtera I och med att vi faktiskt får en möjlighet att beröra mm. engelska 3 divisionen nu att. Sheffield United-jobbet är ju ett väldigt tacksamt jobb att få. De ligger just nu sopsist i det som nu numera heter League One, men som jag alltid refererar till som engelska trean för att någon ska förstå vad man pratar om. Eh, och där hör de mig naturligtvis inte hemma. Eh, jag kan inte deras lag utan och innan och jag ska verkligen inte lossa som att jag gör det. Men mitt intryck är ju att truppen är mycket bättre än så. Och framförallt är klubben mycket större än så. Sheffield United är ju en klubb som hör hemma i Premier League egentligen, visst de kan stötta sig mellan Championship mellan Engelska tvåan och Engelska Högsta Divisionen ett tag, men det är ju en stor klubb med stor potential och ett väldigt stöd så någon manager kommer ju göra Sheffield United stora igen och den managen kommer få någon form av status och möjligheten att lyckas med det är inte så små att det inte det är ett attraktivt jobb att hoppa på Jag tar det lätt om de ringer mm, Vad härligt, vi kan väl hoppas att de ringer till dig då Erik Ja det är det jag definitivt Jag
0: ska dra i alla trådar Som jag kan komma över För att göra dig till manager i Sheffield United Faxa Read Yes uh, det försökte
1: jag göra en gång i tiden Det var helt omöjligt Det hade att göra med det där Jag skulle försöka sy ihop en resa dit Men försöka faxa sig in i Saudi-Arabien Det var ett journalistiskt uppdrag som jag inte klarade av
0: um, Då kan vi utgå från att då är det ganska svårt Vi river av några andra rykten Som har florerat Och så får vi bara en, en kort kommentar till det här Så har vi liksom ryggen fri När alla nu ber oss om uh, lite Silesi Vi börjar med Lavetsi till Spurs Kalle
2: Jag tror du skulle bolla den till Erik, för jag ser att det glittrar i hans ögon. (laughs) Ja, men han får sin chans. Ja, nej, jag tror inte på det. Jag tror inte på det. Jag tror att han han fyller en funktion i, i, i PSG idag och de behöver honom. Erik.
1: Jag kan inte se vad Tottenham ska med honom till. Det Tottenham måste göra rent offensivt. Det är det framförallt att få det fungerande manskapet att fungera eller det existerande manskapet att fungera ihop för vi har bra offensiva spelare. Vi har fortfarande inte en helt fungerande situation på den centrala anfallssidan. Och där måste de ju få till det med soldater i första hand, och i andra hand och möjligen ett nyförvärv vid i tredje hand. Men vad gäller de här spelarna som spelar på det vi fortfarande får beskriva som offensivt mittfält så känner jag verkligen inte att vi behöver ha in ytterligare en argentinare för att röra om lite grann. Det vi ska göra är att vi ska ta Andros Townsend, man of the moment, vi ska ta Aaron Lennon vi ska ta Erik Lamela, vi ska ta Yulfi Sigurdsson, vi ska ta Louis Holtby, vi ska ta Christian Eriksen och vi ska ta Nasser Chadli. Och sen ska vi hitta en fronttrea där som fungerar tillsammans. Vi ska inte hålla på att tro att det blir bättre genom att hämta in en Lavetsi som visserligen är bra men som på intet sätt självklart är bättre än de namn som är räknade upp vi har förutsättningarna för att få ihop det jättebra på det offensiva mittfältet och det kommer nog snarare bli en fråga om att knuffa ut någon spelare än att ta in någon fler på den konkurrensplatspositionen
0: mm. Mata till PSG alltså omvänt då, från London till Paris Mata som ju inte har fått så jättemycket kärlek i början av säsongen av Mourinho kan det vara något för PSG?
1: Jag tror att det kan vara något för vem som helst men Misstanken, intrycket man fick var ju ändå att den där halvleken han gjorde mot Tottenham framför allt gjorde att Juan Mata närmade sig José Mourinho. Ska jag och spekulera så tror jag ju att Juan Mata är så bra att José Mourinho inte kommer fortsätta hålla honom utanför Elvan oavsett vad han nu fick för sig i början av säsongen. Jag tror att Juan Marta spelar sig in i alvan och att han därmed kommer att vara omöjlig att lösa från Chelsea. Alldeles oavsett om man heter PSG eller Barcelona eller Manchester City. Mm. Eh,
0: Mangala till Chelsea.
2: Ja, det är ju en ung mittback som placeras i ganska många klubbar. Eh, Barcelona var väl det hetaste rykte tror jag i somras för han... Eh, vet inte riktigt eh, om det går en sån affär som de kan lösa i januari men eh, till sommar så skulle jag tro att han flyttar för att eh, det, det känns som att det är rätt så många storklubbar i Europa som letar mittbackar vi har Barcelona, vi har Chelsea, vi har United som kanske också måste generationsväxla där efter den här säsongen så att, eh, att han flyttar det skulle jag nog tro men eh, kanske till sommaren, mm. kanske till Chelsea kanske till Chelsea
0: eh, Nemanja Matić till Liverpool och där har du pratat om 35 miljoner euro att Liverpool ska vara beredda att slanta upp det där
1: monstersumma för Matic. Alltså det är ju dyrt att varva från de portugisiska storklubbarna och det ska det vara. Porto är inte de enda som är skickliga på att ha betalt utan Benfica har ju sålt jättebra de senaste fem åren. Och det innebär att jag tror att det kommer bli jäkligt dyrt att lösa Matic från Benfica. Det gör väl också att jag har svårt att säga att det skulle bli Liverpool Deras värvningsplånbok är inte lika stor som den är bland Champions League-klubbarna Och dessutom känns det ju verkligen som att Brendan Rodgers närmar sig en fungerande mittfältstrio Utan att det där behovet för en gänglig Sloven är så där ofrånkomligt stort
0: Mm Eh, också en avslutare och den här är lite spännande för där det ryktas om två stycken rivaler som slåss om Jorente och det handlar ju då om Arsenal som ska vara Ja, det största intresset men även Tottenham alltså, skulle ska lura, lura i vassen. Och där är ju Baldini med sina italienska kontakter en räv. Det har vi ju sett förut.
1: Ja, nu ska det väl ju och för sig sägas att Baldini är nog inte allra mest populär i just Juventus styrelserum. Det är en ganska stor del av hans liv som har gått åt till att... Bedriva någon form av kamp Mot Juventus och deras maktposition Så den faktorn vet jag inte Ifall den nu är så jättestark Och ska man ha in ränte, Så ska man ju någon mån vara ett lag Som bygger rätt mycket på inläggspel. Han är inte bara en nickspelare Men han är huvudsakligen en nickspelare Jag har svårt att se att egentligen vare sig Tottenham eller Arsenal skulle lägga om sitt grundspel på ett sätt som gör att Jorente skulle kännas som en, en forward som man verkligen eh, lyfter på himlar, jord och turinska alper för att komma åt. Så här sitter jag för det har varit det enda rykte och trivs rätt bra med det. Ja, vad härligt. I Arsens fas här kanske om den här Plan B
2: som man alltid snackar om Som, eh, som, som, som ja, ja exakt Det som alltid går i stöpet på något sätt För att eh, det är liksom eh, så, ett Lag har ju Någonstans en, en filosofi och Det är ju en anledning till att de spelar på ett sätt Och jag är inte så säker på att det där Plan B alltid funkar Så länge man inte har en Duncan Ferguson För då funkar det
0: ja, Då funkar allt Men eh, det var de rykten jag tänkte ta upp nu Vi ska inte fastna vid det Men när vi ändå är inne på det så har vi fått en fråga Från Martin Frodeson eh, Och han vill då veta Vilka eller vem av sommarens transfers Som har fungerat bäst Så här i inledning och vilka som faktiskt Får anses vara floppar kalle
2: Oj eh, det är svårt att ta sig här på rakar Men jag tar en dubbel deal här Som har funkat väldigt bra för den klubben Det är ju Stefan Sassenjon och Morgan Amalfitano Till West Bromwich Som verkligen blivit lyft för deras lag
1: Sitter du, avfärdar en elka i sammanhanget Ja, det, ja,
2: ja, ja, det, jo, men det gör han nog faktiskt uh, Eh, Anelka kommer nog kunna fylla en funktion där också, men eh, just de här två spelarna har ju sammanfallit med att, eh, att laget har börjat gått bättre och det är ingen slump, utan de har ju faktiskt hittat sina roller och ja, varit riktigt, riktigt bra faktiskt, Så att,
1: och vad billiga dessutom Mm eh, Ja Fram- Ja, framgång måste man väl ändå säga, med sig utöjs man får det man betalar för och han har ju både bidragit med väldigt mycket på plan redan, men framförallt eh, förändrat hela atmosfären runt Arsenal. Förändrat hur fotbollsvärlden ser på klubben. Och då har man tagit med fanvärden en halv miljard eh, floppar. Alltså det är ju just för tid. Man kan inte sitta och säga att viljan är en flopp för att han inte har varit självklart första val redan. Man ser vad han kan. Vräka in ett mål i Norriks Gortrekryss. <gör> eh, jag vill ju inte avfärda och som en flopp heller även om det givetvis finns ett problem kring att man betalar ja, 300 miljoner kronor för en anfallare som är tänkt att vara en klar uppgradering gentemot det fåa det var år och hittills snarare har varit en en viss försämring man flopp är generellt för tidigt att prata om. Däremot så kan man faktiskt göra det att ägna ytterligare en vänd åt och lyfta fram betydelsen av med sitt och värdet av en investerad halv miljard.
0: Då mm. um, lämnar vi silicon och, och rykterna där uh, och vänder oss faktiskt till det som det har handlat om den senaste veckan, nämligen uh, kvalspel. Uh, men då tänker jag inte i första hand på VM-kvalet. Uh, vi kommer nog toucha det lite grann också, men det har spelats ett EM-kval för U21. Och i det kvalet så utklassade England som väntat Litauen. Slutresultatet 5-0 var faktiskt i underkant efter fantastiskt fint anfallsspel av inte minst Wilfried Saha som ju inte fått mycket kärlek. Även Ravel Morrison gjorde två mål, Wilfried Saha gjorde två ass och Saido Berahino gjorde två mål och ett ass ser ut som en riktigt vass spelare det också. Och just Wilfrid Saha har ju inte fått speciellt mycket kärlek utav David Moyes. Och kanske fick vi en liten anledning till varför det inte riktigt har klickat i United än. För mitt under matchen så rök han faktiskt ihop med Revel Morrison och började knuffas och bråka. Och någonstans kan det ligga en förklaring till Varför Willifred Saha har fått så lite speltid och så lite förtroende av Moyes Är han svårhanterlig?
2: Det vet jag faktiskt, det känner jag till för lite om Det är möjligt att det finns någonting i att Moyes uttalar sig faktiskt här om dagen just om Saha Och varför han inte fått spela Då sa han att han inte, han måste förstå vad som krävs För att vara en Manchester United-spelare Och jag vet inte om det han pratar om och syftar på det som sker utanför planen Men jag tror även att det finns en aspekt I att han inte känner att han är mogen På planen också För att han är en väldigt irrationell spelare Som kan hitta på väldigt mycket offensivt Men jag tror inte att man känner att han är redo För att eh, gå in och vara bra i båda riktningarna Vilket kommer krävas eh, av en spelare i Manchester United nu um, sen tror jag dessutom att det är så att Mojse har känt sig väldigt pressad här i inledningen och varit tvungen att, att ta poäng så att han har liksom inte haft utrymme och chansar med en spelare som är ja, som är en chansning för det är ju fortfarande på Premier League-nivå det kan bli lite vad som helst Det kan vara superbra i i en halvtimme och kan falla bort Det är den känslan jag har om Saha just nu Däremot är jag lite förvånad Med tanke på att uh, Spela som Young och uh, framförallt Ashley Young har misslyckats så kapitalt Att han borde kanske ha fått Någon tio minuter, en kvart här och där I inledningen av säsongen Det är jag förvånad över Men jag är inte
1: förvånad över att han inte har fått chansen från start och så. Mm. Ja, Nu känns det ju som att Jan och Saja Hoppar förbi honom i kön också uh, Men det jag någonstans kan känna är att när Manchester United värvade på Wilfried Zaha sett tidigare så uppfattade jag alltid att det fanns en tydlig plan kring hur värvningen skulle få effekt ifall det var en fråga om att matcha in en spelare lite försiktigt eller ifall det var en fråga om att låna ut en spelare mer eller mindre omedelbart för att ge dem speltid så, eller ifall det var en fråga om att det bara skulle vara träningsplanen i ett halvår det sistnämnda var ytterst sällan utan det ingår ju någonstans att de ändå ska få matchspel i sig och utvecklas den vägen med Zaha känner jag väl att den plan som förmodligen fanns när värvningen en gång projekterades kanske har upplöst, kanske har försvunnit lite grann, nu vet jag verkligen inte hur Moise tänker kring honom och det vet jag inte, jag får intryck av att Wilfred Zaha inte heller inte gör det själv man fick ju väldigt mycket speltid och förtroende med en hel del framgång under försäsongen. Och sen var det bara helt stängt när Premier League började rulla. Noll minuter, det känns ju lite... Ja, det känns lite märkligt just utifrån att Manchester United alltid brukar ha den där upptrappningstrappan väldigt klar för sig när de värvar, när de utvecklar och när de bygger upp en ung spelare.
0: För det kändes ju... Under den förra säsongen han var utlånad Eh, redan som en färdig Premier League-spelare Och det pratades om vilket enormt sparkapital United hade eh, Där som de bara skulle lyfta in i laget i den här säsongen Han, eh, Man skulle liksom inte behöva värva någonting offensivt Så Man hade en Luisa här som bara skulle komma in Luisa här, tillbaks från Lu- bänken, ja, Luisa
1: här ja. Jag vet ju för inte vilka som sa det Den beskrivningen kände i alla fall inte jag mig helt bekväm med för han var ju uppenbart rå han var ju uppenbart oslipad även i Crystal Palace det var ju som Kalle var inne på att han, han är ju inte en spelare som liksom har tillbringat 15 år i någon stor akademi. utan Crystal Palace plockade mer eller mindre upp honom från gatorna i 14-15 års åldern eller kanske lite tidigare och jobbade med honom därefter så jag tycker just att det finns rätt mycket skolning kvar. Det finns ett stort skolningsbehov kvar runt honom. Men sen är det ju den där gamla vedertagna sanningen som jag verkligen ställer mig bakom. Att ska man växa som spelare, ska man utvecklas och mogna så måste man ju spela matcher. Och där känner jag verkligen att ja, men ska han inte spela tävlingsmatcher, ska han inte göra mer än någon enstacka Liga-kuppinsats för Manchester United då är det bättre att låna ut honom igen. Men ifall det jag så de resonerar kring honom Då borde de väl kunna göra det redan från säsongstarten Nu blir liksom det här en helt förlorad höst Så som det ser ut just nu
2: De kanske inte hade anat riktigt att Jan och Sajs Utveckling skulle vara så här eh, Explicit då. Men eh, som det ser ut nu så Tror jag lösningen blir faktiskt Crystal Palace tillbaka på lån i januari mm. Det känns så det De känns skulle så. ju ta emot han med öppna såklart Förstås, han var ju bra där Han blev bästa säsongen. spelare
0: i förra säsongen Ja Um, och vi har fått väldigt mycket Det finns förstås ganska mycket frågetecken om ett United Som har haltat så här långt i tabellen uh, Jon Andersson undrar Om Mois ångrar utlånet Av Luka- Lukaku Och det är, mm. ja, riktigt, det är en ja, intressant ja, fråga Därför att det är inte ens äh, Rätt lag Eh, vi går bara vidare Dennis, <går> Jag tycker vi stannar till <går> Ja, den kan vi nog utveckla mycket kring <går> den Frågan för sin eh, Jag, jag kanske lä- kan, kan kan emot- ska läsa frågorna Innan, <går> na, innan jag tar upp Det är överskattat, <går> det är överskattat. Ja, det är för... eh, Dennis Sangler vill veta hur vi ser på Moys rotation av truppen Och undrar om vi kan se en röd tråd Han
2: undrar också Hur vi skulle ställa upp United Ja, det Pff, ja. Det, det finns ingen röd tråd i hur han har roterat och det var ju intressant att Luchescu då, mot sådana tränaren i, i Schaktar kritiserade Moïse, ifrågasatte han sätt att byta ut många spelare för många spelare än det och faktum är ju att i de inledande omgångarna av Premier League så roterar ju snarare på mindre än vad Sir Alex hade gjort. Vi hade till exempel en hemmamatch mot Crystal Palace där han spelade Rio Ferdinand och Nemanja Vidic. Det var ganska uppenbart att han gjorde det för han var pressad och han var tvungen att ta poäng. Och jag kan garantera att Ferguson inte hade spelat med dem i den matchen. Och sen vann de ju den matchen. Inte så övertygande egentligen. Och sen några dagar senare så hade för att han spelade tre matcher på åtta dagar och så kraschlandade de mot Manchester City i derbyt. Kanske lite beroende på att, han, att de hade spelat för mycket. Mm. Så att eh, det här med roteringen är ju någonting som Moise, det är ju lite nytt för Moise eftersom han inte jobbar i en stor klubb med så här stor trupp. S- slåss på fyra fronter tidigare och det är någonting han måste lära sig väldigt snabbt att hantera. Jag tycker inte han har gjort det än. Och eh, det kommer bli en jätteutmaning för honom
0: Jag ser ingen jag, röd tråd i det Jag måste bara rätta här Det är ju, faktiskt, det är ju jag som har gjort bort mina suttit och klippt och klistrat Det förvånar mig Det förvånar ingen eh, utan Jag anade John, nästan det ja, eh, Jon Andersson skrev ju förstås Tror ni Mourinho ångrar eh, Lukaku Utan. Det, det har ju skett någonting på vägen Från Twitter Från psyk, helt eh, enkelt. Från Twitter till Manus så har jag lagt på ett så kallat Vi tar den sen psyk- då. Psykfilter Och då kan vad som helst hända Um, Victor Lundqvist undrar Varför inte Moysan, som man kallar honom Spelar med Van Persie och Ronny som topp Typ Sturridge Suarez han väl om, ja.
1: Just det han gör Det kan man väl återknyta till ja, Den del av förra frågan Som jag hittills inte har besvarat till, Kring hur Man själv hade Manchester United Och hur Mois Tänker sig att göra det Och jag tycker inte det finns så speciellt många Frågetecken kring den bästa med Chester United 11 i nuläget På topp tycker jag det är helt uppenbart Att tanken är att spela från Persie och Rooney På ett sätt som påminner väldigt mycket Om sättet som Liverpool använder Suarez och Sturridge på Det är ju det här att De ska förväntas vara någon form av nio och en halvor Att båda ska kunna möta Båda ska kunna gå djupt Båda ska kunna gå in i straffområdet De ska bara liksom lära sig att hitta Samspelet sinsemellan så Rune och Van Persie som forwards, även om Rooney förmodligen ligger lite djupare i utgångsläget. Fellaini och Carrick som innemittfältare. Eh, och det kan man tycka blir lite icke-dynamiskt lite stationärt, men jag tror och känner själv att det är de klart bästa innemittfältarna man United har. En fyrbackslinje som består av Rafael, Vidic, Ferdinand och Evra i idealfallet. Och där är det ju liksom alltid en skadegrej kring Rafael och en slitagefråga kring främst Ferdinand, och man kan argumentera att Evans ska in istället för Ferdinand i rätt många matcher, men det är ingenting som förändrar Manchester Uniteds säsong så och sen är det självklart i målet så det är egentligen de två yttrarna som man kan resonera kring och det är väl egentligen främst en fråga om hur man tänker använda dem, och där kommer man ju till den där Ganska grundläggande skillnaden mellan Moise och Ferguson, att Ferguson generellt i huvudsak, framförallt på Old Trafford, ville ha yttrar som gick brett, gick mot kortlinjen, som gjorde planen större, medan Moise är mer inne på yttrar som hjälper att tajta till ett mittfält. Men jag tror väl att det blir så att det är Nani eller Valencia till höger. Lite beroende på matchbild och lite beroende på rotationsläge. Och sen är det just den där platsen till vänster som man kan fundera kring. Wilfrid Zaha är väl egentligen högerfotad men det är Ashley Young också. Båda kan definitivt utgå från vänster. De blir det ju inte utan det blir väl Janosai eller Wellbeck, ja, Wellbeck eller i Moisés ögon gigs eller i Mina Kagava mm. för jag tycker väl att har man en traditionell slick rytter i sig Valencia till höger, då kan man ha råd med en ytter som vill skära in och styra spelet därifrån på andra kanten och skulle man faktiskt få in Kagava, skulle man få effekt på Kagava, så skulle Manchester United det ett mycket mer svårläst, mycket Eh, mer alternativrikt lag framåt sett. Eh, så jag skulle gärna säga att han utnyttjades där, men min, eh, mitt intryck så här långt är att det blir gigs i matcher som Mojs upplever som <laughs> defensivt krävande, och det blir framförallt Welbeck i matcher då han vill prioritera offensiven. Mm. Eh,
0: om ni, någon som hör, vi ska... Gå går vidare. Vi lämnar United där. Känns det, det trygt att över. De har Southampton den här eh, helgen. Tuff man. Ligafyran på Liga. besök. F- Då är det
1: svårt för mitt lagen. Ja.
0: <laughs> <laughs> Förstås ett viktigt test. Hemmaplan eh, där de ju faktiskt har eh, förlorat i år. Eh, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen eh, Här är en annan historia Vi ska inte glida in allt för mycket på den Men jag, tänkte, jag ville bara nämna den eh, Och det var eh, Harry Wilson debuterade i det walesiska landslaget I VM-kvalet i förrgår Och blev den yngsta landslagsspelaren i Wales historia eh, och, och, och det är ju bra Men eh, det är ju knåren på den här sagan Att hans morfar spelade 50 pund förrän sig sådär 13-14 år sedan eh, Alltså när Harry var två år gammal och spelade 50 pund på att han en dag skulle spela i landslaget Och kunde komma hem en, en check på 125 000 pund idag och sa, och sa upp sig från jobbet det första han gjorde
1: Jag tycker framförallt det sista är det bästa liksom Att han... Satt och vänta in den där matchen och hade redan Förberett sin chef på att ja Kommer han in så kommer inte jag tillbaka Och mycket riktigt, Harry Wilson hoppar in Morfar sig upp sig direkt Se fram, fram emot ett liv I soffan Det <laughs> Tycker jag helt rätt prioritering ja. Sen är ju det där en grej som Tycks vara nästan regel Nu för tiden på brittiska öarna För det var väl någon av de här unga Man United killarna som inte tycks bli någonting som drog in en massa pengar åt någon släkting på motsvarande sätt för bara något år sedan. Kan ha vara det så här Ryan Tunnicliffe eller någon sån som hade precis mm. samma grej liksom, att ja, ah, ifall han spelar för Manchester United så, så blir det en väldigt massa pengar till den som satsade en slant när mm. han bara var en liten grabb och så fick han göra en liga kuppmatch och då blev pengar. Var det inte, Wayne, Wayne, Wayne
0: Rooney också i VM 2010 va? Eh, någon morbror som för väldigt många år sedan hade satt en peng på att VM 2010 då kommer eh, Wayne spela landslaget och sen så gick han ju och blev avstängd de första gruppspelsmatcherna där, så att det var... var skadad på vården innan också. Ja, Precis, så ja, det, det var liksom så här tveksamt om man överhuvudtaget skulle tas ut Eftersom man ändå inte skulle få spela i gruppspelet Ja, just det eh, Och då skulle ju det här Och det var nog ännu mer pengar Om jag inte minns helt fel jag har inte... Det hade varit
2: tungt om, om det hade varit Var den där skadan mot Bayern München När mm. det stukade foten Om den hade förstört det där spelet då Ja,
1: han spelar ju fan i med gruppspelet i alla fall. Han var ju upprörd där nere om det var i Kapstan efter Algeriet matchen och bråka med fans så jag vet inte fan, det kanske var skadeproblematiken som var det var ju EM 2012 som han var avstängd i gruppen. Han så, kan så. ju förr det avstängd i Sen var ju, det kan det, kan, det kan vara ja. då
0: som det här spelet gör sig om också. Det är bara något som eh, för Han kan... var ju
2: allvarligt skadad inför VM 2006. Det var ju då när Paolo Ferreira tacklade mm. han, och han skadade foten riktigt illa. Ja, det. Och det, han skulle nästan missa mästerskapet ja. men han kom in ja och spelade till slut, men det var ju inte så bra då heller.
1: Ja, det man kan konstatera när man nu gör den här uh, lite... Stickspåret, ska ja, vi tja. kör vidare? Jag ska inte att det bara. ett halvt obefogat stickspå för det är det inte, men det är ju Rooney har ju fan aldrig kommit in i ett mästerskap och bara kunna explodera, bara vara i fullständig form. Han hade ju M2004 när han gjorde precis det, men då gick han som av där i kvarten mot Portugal han fick avsluta så istället. Men sen var det ju den där Ja, VM 2006 då var han ju överhuvudtaget inte tillbaks mm. i form, då var han ju en passagerare när han väl återvände VM uh, 2008 var ju England inte med VM 2010 var det definitivt mm. en kamp mot klockan ifall du har en avstängning där så kanske han också fanns jag och då inte jo, var han ju riktigt svag också ja det var ju bedrövligt liksom mm. på ett sätt som man inte trodde, så dåligt trodde jag inte att han ja, kunde ja. spela ens och ja, så är det... VM 2012 när han missar de två första gruppspeclerna ja, det måste
0: vara det mästerskapet som, som jag tänker på för att jag har, jag har bestämt för med att det här bettet hängde ihop med hans avstängning där om man skulle ta sig ut eller inte. Okay, men som
1: Liverpool-man kan du restaurera ditt rykte genom att säga hur det egentligen låg till med Chris Kirkland. För jag för mig att han också var föremål för en sån här vadslagningsgrej. Att det var ju att han skulle spela för England och då skulle någon någon släkting vinnade oerhört mycket pengar och så gjorde han det av någon halvt obegriplig anledning. Och så blev det någon form av pionjärsfall i det här. Men det här kan jag åka dit på för det är bara en vag känsla jag har i bakhuvudet. Och nu
2: någonstans. skickar jag ut ytterligare en sån där vag känsla. Jag har något i bakhuvudet om att vår kära vän Neville Neville, alltså pappa Neville, att han spelade på att hans söner skulle spela i landslaget. Och att han fick in det ja. Men som sagt, det här är, det, det är ett vakt minne Var det så det
1: att, att dottern slash systern i familjen Var typ tjej i typ net? Jo, eller där också. Jag vet inte vad nätboll är men... nej,
2: Det är oklart men det stämmer Det stämmer känner det ni, känner ni hur, långt,
1: <laughs>
0: hur långt djupt in i och Hjärnan vi är och letar nu ja alltså, nej, jag, är, jag känner att det är
1: väldigt många uppgifter Som man kan få rätt stor bakläxa på I nuläget <laughs> ja, ja,
0: nej, men Det bjuder vi på, det bjuder vi på. Mm. Du är satt i ändå i ribban med din Moise
2: Lukaku nu. ja,
0: ja det, det var ju Min, min klipp och klistra teknik den, den kan förfinas Jag har ju faktiskt en, en dotter som är Hon fyller tre snart, hon är två eh, Man kanske skulle spela, hon har en grym höger Jag lovar ja, lä- Lägg in en slant eh, ja, jag, ja,
1: jag måste erkänna att jag Litar inte på hans höger i tillräckligt stor <laughs> utsträckning för att jag ska lägga upp pengar. Late bloomer, ja, vet man, aldrig. Jag Nej, man vet aldrig
2: Vet aldrig när det exploderar
0: ett lag som vi inte har pratat så här jättemycket om här i podden hittills är Newcastle som ju inleder den här omgången på lördag. Man tar emot Liverpool på hemmaplan och de har ju verkligen blandat och jätten den här säsongen. Och visst blir man inte riktigt klok på Alan Parders lag här, alltså det går från riktiga bottennapp till riktigt fina prestationer. Och tittar man på Newcastle de senaste säsongerna så har de liksom varit och nosat på topplagen ena stunden för att det nästa slåss sin bottenstrid och, och verkligen knappt ser ut som ett lag överhuvudtaget och sen alla dessa fransmän. Eh, Kalle, <laughs> hur,
2: va, 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 vad finns det att säga om det här eh, konstiga laget Newcastle? Känslan när de slutade femma eh, för ett och ett halvt år sedan var, i alla fall min var ju att de... Hade ett år där Alla bitar föll på plats Bollen stötsade deras väg Och väldigt många spelare i truppen Nådde sin maximala eh, Nivå eh, Och det hade ju varit kul om det hade fått Räkt då till en Champions League, mark- eh, Champions League Plats för det hade kunnat tagit i klubben i alla fall temporärt till en ny nivå Och sen vad man gör av det, det vet man ju aldrig Men när är det är in frans, Ja, precis Men det, det blir ju följden av När man inte tar den där Champions League-platsen Då får man fortsätta med att handla På det sättet som de har gjort tidigare Och sätter man då inte träffar Som de gjorde tidigare där under något år Så då, då kommer man ju tappa sin position Och min känsla var ju någonstans Att de kommer få det tuffare uh, de kommer inte vara etablerade i toppen och de är det är liksom ett tecken på att man inte är topplag när man agerar som de gör det, det är liksom ena veckan så har de en bra prestation men så kan de få stryka hemma mot hall där de tappar liksom ledning till att förlora mot en nykomling helt oförklarligt eh. Nu känns det ju som att eh, man även inom klubben är medvetna med problematiken med att ta, plocka in för mycket fransmän. fransk, men Alan Pardy gick ut och pratade om det här med att vi måste få in fler britter i truppen och det kändes väl som att de drog det något varv för långt, visst det är billigt att hitta spelare där men eh, man kanske inte ska ha nio på plan som, som, som pratar franska. Eh, Ja, jag, jag, jag tycker det, det, inte gör det. Jag tycker fortfarande jag, jag tycker fortfarande att de är för bra För att åka ur och slåss Eller överhuvudtaget vara med i bottenstriden Jag tycker att de är ett lag och jag tror att de kommer att hamna där Jag tror att de kommer att lösa ja, lösa det så pass bra Så att det blir någonstans där Och i förra omgången så
0: tog de en eh, Ganska stark seger mot Cardiff Som eh, har varit tuffa För väldigt många topplag den här eh, Den här hösten
1: Och var bra också Vilket... Eh, i ganska hög utsträckning och förklara med att Johan Kabaj var tillbaka och spelade så bra som han kan göra. Och gör han det så gör han saker som ingen annan i Newcastles trupp klarar av. Då binder han ju ihop lagdelarna, då håller han i boll och spel och då lyfter han sina lagkamrater. Så han är ju enskilt väldigt, väldigt viktig. Sen är ju inte han nyckelfiguren i en utvärdering av Newcastle som... Som svängig klubb, som svårbegriplig förening. För nu är det ju så med fotbollsklubbar: att ska man förstå sig på dem. Så är det inte längre managern som är den allra viktigaste personen rent generellt Utan det är ägaren Och ska man begripa sig på varför Newcastle gör en massa obegripligheter Så är det ju inte genom att titta på Johan Cabaja Eller en sällan Pardieu som man förstår det Det är genom att konstatera att Mike Ashley styr klubben Och han styr den på sitt sätt Och det sättet är ganska ofta väldigt svårt att förstå sig på
0: Om vi tittar då Mike Ashley som tog in en Joe Kinnear inför säsongen. Eh, har ju kanske inte uträttat några stordåd sedan han kom. Snarare fått hela föreningen emot sig.
1: Är det någon, Har han någon på sin sida överhuvudtaget? Mike Ashley. Han har Mike Ashley. Ja, ja det är så vitt jag kan se det han har. Eh, för han har ju inga kvalifikationer. Han, eller ja, han har inga kvalifikationer för den tjänsten. Han har liksom ingen... Eh, Ingen aktualitet som gör att han skulle kunna bidra med någonting som klubben behöver i just det här läget. Han fyller ingen funktion, han fyller inget behov, han känns enbart som en komplicerande faktor snarare än någonting annat och man kan vrida och man kan vända på den där utnämningen och man kan försöka se logik i den, men det går inte det finns ingen möjlighet att få ihop utnämningen av Joe Kinnear på annat sätt än att konstatera att det är Mike Ashleys polare, men det är dessutom en man som har haft det rätt tufft de senaste åren, han har själv varit drabbad av sjukdom och folkens i ens närhet har gått bort så vill man vara välvillig så kan man tolka det som en liksom altruistisk grej, att Mike Ashley vill hjälpa en kompis upp på fötterna och det får man ju någonstans gilla samtidigt så är inte det något arbete som ska ske med en hel fotbollsklubb en hel regionsrepresentant i potten för ja, det som ofta sägs från de journalister som rapporterar om Newcastle United inifrån, det är ju att Alan Pardew upplever sig som mer eller mindre underminerad och även om jag och Kny själv har sagt motsatsen så finns det den där farhågan om att ja Allan Pardius åttaårskontrakt Det är ju inte värt pappret det är skrivet på Utan det har den där ett Ettårsutköpsklausulen Och En väldigt stor misstanke Är ju den om att Ashley har tänkt sig att Kinnear på lite större sikt Ska fasas in på Pardius plats Och det kanske vore bra för Joe Kinnear rent personligt För hans sätt att återhämta sig från en av livets tuffa perioder det tror jag i och för sig inte för jag tror inte att han skulle må så bra av pressen det innebar att vara Premier League manager och, och motvinden han skulle behöva jobba i men alldeles oavsett vilket så är allt bara konstigt, destruktivt äh, infekterat på ett sätt som är ganska karakteristiskt för Mike Ashley och han sett och leda Newcastle United. och det är en jätteklubb som Newcastle
0: Ja, med, med, massor, med, med massor av supportrar och en, eh, en enormt viktig ställning för hela staden Newcastle förstås. Och allting som har med det att göra.
1: Ja, och det finns ju också ett grundläggande problem i det där. För en av de, eh, återkommande, ett av de återkommande mot, argumenten mot Mike Ashley är just det. Ja, men han förstår inte. Han fattar inte grejen. För han kommer från Londons liksom värld Han är van vid att göra lite snabba klipp och sen garva på kasinot. Och han är inte van vid att svara inför en region av gruvarbetare i Newcastle som ser fotbollsklubben som det absolut viktigaste de har i sina liv. Och det finns en giltighet i den kritiken. Och det finns ju också någonting som går att koppla därifrån till laget som Newcastle United faktiskt ställer ut på plan för det är absolut så att man kan övervärdera det här med den lokala förankringen och identiteten och betydelsen av att bygdens söner ska vara där nere på planen fotbollsvärlden funkar ju inte så nu för tiden utan nu handlar det ofta om att få bästa möjliga spelare till billigast möjliga penning oavsett vilket men det handlar faktiskt inte bara om det. Det räcker inte att låta värvningsstrategin sluta där. För hade det gjort det så hade Newcastle varit demoner på transfermarknaden. För ser man till de spelare de har fått in, de individuella kvaliteter som de har- och de pengar de har lagt ut, så borde de Krast uttryckt ha gjort det jättebra. Men jag menar ju att det är någonting som ändå har gått förlorat- när man just ställer upp med nio fransktalande spelare- i Newcastle, det finns någonting, det saknas en sorts ryggrad, det finns inte den där grundläggande viljan i omklädningsrummet att verkligen offra allt för laget för klubben och för staden och det gör att man kan tycka att Jan Gambiva är en jättemycket bättre spelare än Steven Taylor men det gör inte så att man i alla dagar i veckan ska ta ut Jan Gambiva framför Steven Taylor Mm
2: och e- la- Efter vad Jan kan biva presterade På Goodison Park så, så ska man inte Ta in ut någon dag i veckan <laughs> Nej, det man jag var- man göra
1: Men man ska verkligen minnas Vart han stod för bara ett verkligen. år sedan. En ja, av verkligen. de hetaste mittbackarna i Europa Det ja. var den franska ligan med Lilla Montpellier Och var i klippan i det laget Han skulle till Milan Eller han skulle till en ännu större klubb Och det var ju verkligen ett kap Att Newcastle lyckades få loss honom För en billig penning relativt sett Men Mixen har ju blivit fel i Newcastle. De har inte de mest grundläggande ingredienserna i den där grytan. De har en jäkla massa kryddar som är exotiska och spännande och högintensiva men det saknas något grundläggande.
0: Ja, och på lördag så har Newcastle Liverpool på besök. Vi har pratat väldigt mycket om det här spelsystemet som Brendan Rodgers infört med trebackslinje, alltså det 3-4-1-2. Och nu är det fyra spelare som väntas tillbaka från skadelistan. Det är alltså Alice OK, Joe Allen, Glenn Johnson och inte minst Coutinho. Och de här tre förstnämnda... Kan vara aktuella redan på lördag Och eh, kanske med undantag av Joe Allen Så ska ju alla de här fyra någonstans eh, In i startelvan Så är det i alla fall tänkt eh, Från Brendan Rodgers sida Och då är frågan, vart ska de in På bekostnad av vem eh, Och vad kommer det få för betydelse Kalle
2: ja, men Om vi börjar med Coutinho Så eh, finns ju den här Nummer tio rollen även i det här nya systemet Det är ju platsen bakom De två spetsarna och eh, den kommer ju passa honom alldeles utmärkt Det är jag helt övertygad om För att han har ju spelat lite till vänster eh, Utgått därifrån Men tagit klivet in i mitten Och det är ju mitten han ska kreera Det är där han ska eh, Det där han ska göra sina grejer Och eh, det tror jag att han kommer Få göra även i det här systemet Och det blir ju då på bekostnad av Victor Moses då Som kommer att. Få sitta på bänken ska jag tro mm. eh, Glenn Jonsson kommer ju ta platsen till höger eh, I den, om vi pratar Fembackslinjen då eh, Längst ut och kommer ju få en ganska offensiv Roll där han kommer att få Följa med upp i varenda anfall och, och slå inlägg eh, Och han passar ju väldigt bra I den rollen och har ju spelat i den Rollen tidigare och gjort det bra eh, Alessi K Kommer ju få den rollen till vänster Och där är ju frågan då om man Kommer att peta Enrique eh, Enrique har ju satt lite frågetecken kring han eh, den här säsongen och det är väl inte omöjligt att han spelas där. Eller då om han ska spela som mittback, vilket han också då kan göra. Jag minns han ju mest som vänsterback från Lyon och Porto så att eh, jag ser han ju som bäst i den positionen faktiskt. Och jag tror ju att eh, det är den positionen han ska ha om man ska ha någon. Eh, och Joellen Allen då, den tredje i det, eller den fjärde, han känns ju som en en spelare i nuläget. Men det finns ju potential i den grabben. Jag tror definitivt med lite tid att få växa in i kostymen så kanske framåt slutet av säsongen att han kan vara med och aspirera kanske till och med på en startplats. Vem vet.
0: För det är ju där det har pratats en del om, om just in i mitt hos Liverpool bakom då den här nummer 10-spelaren där Gerard och Lucas i första hand har huserat och vill inte riktigt få till det samarbetet den här hösten och lämnat en del hål för motståndarna att anfalla, inte minst under den senare delen av utav, utav matchen när det känns som, som egentligen laget har krotnat lite grann. Finns det, finns det en möjlighet kanske för Joe Allen att, att kliva
1: in ganska tidigt där och, och, och testas i någon av de här rollerna. Alltså, vi ska inte undervärdera hur högt Brendan Rodgers håller Joellen. Han har ju honom som på sig absolut favoritspelare i hela världen. Lätt överdrivet, men bara lätt. För det känns ju mer eller mindre som att hade inte Liverpool-ledningen garanterat att Brendan Rodgers hade fått ta med sig Joellen och Vetersjön om man ens hade lämnat Swansea. Under förra säsongen gjorde han ju en poäng under. I alla fall den första halvan av att alltid liksom lyfta Allen. Jag såg att han nu utvärderade hans tid då genom att säga att han liksom typ var the best player by a country mile eller något i den stilen. Men att han sen då hölls tillbaka av sina skadebekymmer under andra halvan av säsongen. Så ja, jag tror definitivt att Joe Allen finns närmare Brendan Rodgers startelva än de flesta kanske har riktigt klart för sig. Det är en spelare som han håller så ofantligt högt. Och jag tror väl också att Rodgers kan tänka sig ett inne utan en traditionell bollvinnare som vi väl får beskriva Lucas som trots att han är liten och trots att han är brasilianare. Eh, det var ju inte den spelartypen som han använde sig av i Swansea utan det var ju mer bollcirkulatörer. Och Gerard tror jag ju allt jämt är helt given. Jag kan inte tänka mig något annat. Jag tycker dessutom att tiden med landslaget gjorde så att jag fick ännu större förtroende för att han håller på att lära sig den där lite mer sittande mittföljdsrollen. Så Gerard och Ja, nästan så att jag skulle kunna misstänka att det blir Gerard och Allen på lite sikt den här säsongen, medan Allen och Lukas ju säkerligen kan ses som ett eh, mittfältspar som Liverpool skulle kunna bygga på under väldigt lång tid framöver, när nu Gerard senare snarare än för börjar fasas ut.
2: Det är intressant det där du säger med just det där med eh, att spela utan städare eh, på mitten utan Lukas-typen, för att eh, Egentligen kan jag tänka mig att Jo Allen är bäst i rollen där han får spela bredvid en städare som får sköta det som han gjorde i Swansea och även om Leon Britton inte var någon städare så var det ändå han som låg längst ner i plan och fick ansvaret för det eh, Intressant om det är tänkt att Allen ska få den rollen i Liverpool för att eh, det är få storklubbar som spelar utan en, eh, en defensiv skicklig mittfältare och eh, frågan är om man har fått tillräckligt mycket täckning med en ren bollspelare. Alltså det bästa är såklart om man har en busket som är både och. Eh, men
1: eh, det är det som och, Arsenal in och snuddar vi lite nu när de funderar just hur de ska bända ihop sitt mittfält. De kommer väl förmodligen inte flytta på Flamini just av den anledningen som du berör. Att allt jämt är väldigt svårt att klara sig utan den typen av boll. Av bolluppsamlare. Men om man bara ser på namnen på pappret så blir man ju lockad av att tycka att ja, men det ska vara Teta och det ska vara Wilshere och det ska vara Casorla och det ska vara Ursula och sen kanske det ska vara Ramsey som springer och sen vet det fan hur man ska få in Walcott. Men när man bara sitter med namnen på pappret så är ju inte Flamini ett namn som man får in. När man dock ställer upp fotbollslaget på planen och ska få till balansen där så vet det fan om man kan se inställning på Flamini. Mm. Ja,
2: jag håller med. Ja.
1: Just det här med att Liverpool Spelar med trebackslinjer då
0: Hur påverkar det betydelsen av rollen Den här städgumman som det ibland
2: Lite Felaktigt kallas Ja, det, Det är väl mer Tror jag en roll idag När man spelar med väldigt offensiva ytterbackar Att det blir liksom Du måste dels vara beredd på att falla ut Långt ut när ytterbacken har gått iväg Och om du inte är beredd och eller om du inte kan ta dig hela vägen ut dit så får mittbacken ta sig dit då måste du vara beredd att falla ner i mittbackens position så att där har liksom, det, det är den uppgiften du måste sköta när du spelar med offensiv och ytterbackar och därför blir det väldigt viktigt att ha en oavsett om du spelar med trebacken eller spelar med fyrback
1: Men Det blir ju en fråga om ansvarsfördelning och det är klart att det är någonting som inte sitter självklart ifall man både Kanske byter formation och cirkulerar en del spelare. För så väldigt mycket av dagens elitfotboll handlar ju offensivt sett om att hitta den där eftertraktade ytan mellan motståndarnas mittfält och backlinje. där är den där liksom nummer 10-positionen som alla lag egentligen försöker nå- och då är ju då frågan hur ett trebacks Liverpool har tänkt sig att stänga den. Är det tänkt att en av mittbackarna ska få någon form av ansvar för att ta ett kriv uppåt och döda ytan, följa med en anfallare bakåt? Eller ska man ju ställa en loka Leiva där och bara låta honom spela zon mer eller mindre, döda ytan på det sättet? Det är ju ja, det är någonstans det som är huvudfrågan som måste besvaras utifrån systemet.
0: Mm.
1: Ska vi plocka upp lite frågor från våra
0: läsare Vi har svarat på några stycken redan Är Det läsare vi beskriver alltså? Ja, och, eh, lyssnare får vi väl kalla dem den här gången då. Ehm, Och då tycker jag att John Andersson som blev lite misshandlad innan Ska få ställa sin <laughs> fråga nu då Då läser jag direkt från Twitter ehm, Och då skriver han ordagrant Lukaku är succé i Everton och Belgien Tror ni Mourinho ångrar
1: utlånet Jag tror inte så säger Mourinho ett beslut i hela sitt liv <laughs>
2: Nej det tror inte jag heller Han skulle ju aldrig erkänna det heller Däremot så han fick ju frågan Det var inte alls länge sedan Det var ju i och för sig innan Lukaku hade gjort mål borta mot Manchester City också Men han fick ju frågan där Och då sa han att, att vara bra i Everton är inte samma sak som vara bra i Chelsea Det var ju hans svar på det hela
0: Ja det kan kan han väl ha rätt i Men om man nu ska
1: utgå från det svaret Så borde han ju rimligen ha en center Som är bra i Chelsea Att gömma sig bakom Och det har jag sagt förut Och det säger jag igen Och det säger jag ju numera nästan Med ett underlag som gör Att jag tycker att jag kan toppa mig Mot José Mourinho Men det är att Romelu Lukaku just nu Är en bättre center Än både Samuel Eto'o Och Fernando Torres och Dembaba Jag tycker det. Jag tycker verkligen att han är bättre än dem i nuläget. Och då tycker jag att han borde spela- i Chelsea, även om det är något annat Än att göra det i Everton Så jag inser att det är ganska svårt Att sitta i en liten skrubb På Västra Järnvägsgatan 21 i Stockholm Och säga att José Mourinho Minsan har fel det jag Men har det gör sett, du ändå Det är viktigare än det du har sett ute på Cobbens träningsplaner Dag ut och dag in och hela försäsongen lång Men det gör jag ändå, jag tycker det Jag kan inte säga det på något annat sätt
0: asbra. Det är precis det är helt rätt Erik vi håller dig till en nivå där du är fullt befogad att utmana
1: José Mourinho's uttalanden ja, Jag är glad att han inte hör det, låtsas jag ja. Det borde han göra, sen borde jag få jobbet i Schöffel United Andreas Velander. och det här är inte
0: så mycket som en, en fråga utan Eller jag det är flera frågor, men det är en önskan Han vill höra mer om personer utanför plan och Han börjar med det där tycker jag, Jöner. Riktigt direkt till dig, Erik. Nu, nu blir det svårt. Vem <laughs> okay. är Premier Leagues bästa
2: bollkalle? Det måste ju vara Hannes Swansea som bråkar med Hazard. Så fick han utvisad. Ja. Han måste ju vara den bästa. Just nu är ju fram det. ett
1: rött kort. Just nu är ju det, det, är det enda svaret. Top lad som ja. han hade beskrivit sig själv.
2: Minns dock inte namnet på honom. Ja, man, bara, var, Morgan hette han väl. Det är ju, ju rådet där i alla fall.
1: Ja, men just också att han var son till en av. En av höjdarna styres, inom, inom klubben Ja, ja. så alltså han måste ju Han måste ju få den ut ja. Kommer ihåg säsongen, vad kan det vara? 91-92 kanske Då hade vi en bollkalle på White Hart Lane Som gjorde ungefär samma sak Med Sheffield Uniteds målvakt Kan det vara det? Alan Kelly på den tiden kanske Eller han gjorde i alla fall det För Alan Kelly jagade den boll ut mot sidlinjen men då bara snodde bollkallen Den cirkulerade den snabbt Till en inkastande tottenham Som kastade snabbt Och då var ju liksom Alan Kelly Som det kanske inte ens var, det kanske var någon annan Sheffield Uniteds målvakt var långt borta Från sitt mål när spelet började rulla Och var tvungen att kompensera det Med rugby-tackling på bollförande Tottenham-spelare Rött kort Vilket man aldrig fick på den tiden Men det fick han Och jag vill minnas att Spurs vann med 2-0 Bollkallens förtjänst till alla fall hälften Sen
2: händer. har vi ju den här, nu är vi inte i Premier League längre Men på tal om bollkallar. Han som eh, tog Sverige till, eh, till EM Snabba
1: kastet till lustig Så otroligt övervärderad <skratt> <skratt> <med> <skratt> dalt, Han har ja, lustig boll ja. Men visst, han kan få en, han kan få en mention <skratt> Då måste
0: jag, jag måste dra en snabb anekdot från. Jag jobbade för BK Häcken i, i, I några år Och där eh, fanns det spelare Med Paulinho, en eh, väldigt duktig brasse Och hans pappa var på besök och skulle titta på när grabben spelade fotboll i Sverige Någon all Allsvenska match, jag minns inte riktigt vad det var Men kom, var, av någon anledning Häcken vann med 1-0 men han var fly förbannad efteråt Och sprang fram då till sportchefen Som då var tränare på den tiden, Sonny Karlsson jag eh, tror det var han i alla fall eh, Och undrade Hur, när ni leder med 1-0 Och det är 20 minuter kvar av matchen Hur kan ni fortfarande ha bollkallar mm. runt planen mm. Varför skickar ni inte bara försvinna. hem in dem Det är ju massa plats här Bollen studsar iväg bakom målet Det tar ju en minut att hämta
1: den Det där är ju Anna, Det är ju någonting som verkligen tillämpas jämnt på den oh. utställda gången Att eh, bollkallar Får instruktioner att ifall hemmalaget leder så drar är på tempot. Ifall de ska försvara en ledning i ett tvåmålsmöte i Europakuppen så drar är på tempot. Det tillämpas ju regelbundet.
0: Mm. Eh, Andreas Vellander var det alltså som hade den här önskan. Han undrar också eh, vilka som är Premier Leagues bästa tränare, sportchef huvudägare etc.
1: Det var lite mindre... I... Den förra frågan var lite snävare kan jag Ja, det kan jag
0: också tycka. Vi kan väl lämna det så får vi säkert komma in på det i framtiden. Josef Dotevall undrar, hur länge tror ni Ösil stannar i Arsenal?
1: Det finns väl ingen anledning att tro att han är på väg att röra på sig. Jag vet inte hur långt kontrakt han skrev men det var väl säkert fyra eller fem år. Ja, Ser ingen alldeles för att han inte blir kvar kontraktstiden ut i alla fall mm.
2: Nej det är ju Väldigt svårt att svara på Men det kan ju vara åtta säsonger Och det kan vara tre säsonger liksom Det, det är omöjligt att ni säga tror
0: ni, ni tror inte att han liksom s- Kommer lockas utav Nej, en det är inte eh, Bayern München eller något annat Som helt plötsligt får för sig att de ska ha en offensiv mittfältare till
2: Nej, Jag tror inte Arsenal säljer
1: Nej alltså det Det går ju inte liksom. I så fall skulle ju Arsenal på något sätt acceptera att det här bara var ett, ett, ett litet snesteg i själva verket. Ska vi vara en klubb som i värsta fall konkurrerar om fjärde platsen Och det kommer inte hända. Så kommer de inte operera. Utan eh, så kommer bli kvar. Eh, det, vad var det? Han fyllde 25 nu. Var det 25? Han är 89 va? Så att det är 24 ja. då. Okej. Okay, han fyllde år bara häromdagen. Ja. Och, eh, där var fan. Han stannar
2: han
0: eh, Koffe Josefsson eh, har också en fråga angående Arsenal eh, och han undrar hur deras starka start från deras transfers eh, påverkar deras transfer, transfers i januari. Mera dragningskraft eller
1: dyrare priser? Jag tror väl kanske framförallt att de kan mycket väl befinna sig i en position där de känner att här är allt möjligt. Här kan vi uträtta riktigt stora saker ifall vi bara knuffar ut båten i vattnet och får hem en världsstriker. Sen kommer inte Liverpool sälja Luis Suarez i januari heller till Emirates och sen är inte Fernando Llorente den världsstriken som potentiellt sett skulle kunna ge dem en liga-titel men jag tror att den typen av resonemang ändå kan kännas ganska lockande för en klubbledning om man till exempel ligger i tabelltopp eller några poäng därifrån att ja men vad fan om han nu dyker upp den där världsanfallaren som inte kommer att heta Luis Suarez eller Gonzalo Higuain men kanske något annat ifall vi kan få honom för 40 miljoner pund Jamen vad fan men kruxet är givetvis att det är att sällan de anfallarna blir tillgängliga i januari
2: Mm. Eh, de kanske har fått förnyat hopp nu när Robert Lewandowski har gått ut och pratat om att han vill spela i Premier League och, Han och kommer
1: ju flytta till Bayern München, varför ja. finns det något sån tvivl? Jag vet jag inte, oh,
2: jag vet fan. inte Vi har utgått från Bayern München och alla vet det Men eh, nu har det kommit nya citat där han pratar om att eh, det inte alls är klart och att han ska, vill spela i Premier League Vi får se vad som händer Det är att att och...
0: intressant ifall han inte går till Bayern München nu när det är liksom en knäpp på näsan Mot Bayern München, det är ju inte ofta det Det,
1: det är, är inte ofta det händer Och det kommer inte inträffa, han kommer gå till Bayern München
2: I så fall är det ju att Pep
1: Inte vill ha honom
2: I så fall. Ja.
0: Mattias Dahlström undrar Vad har hänt med Norwich Hyfsad fjolårssäsong, vettiga värvningar Alla förutsättningar för en mittplacering Eller
1: Ja, alltså För att besvara Den Suggestiva inlagen Så blir det ju någonstans då Att om man tittar på spelarna Om man tittar på truppen Om man tittar på det de har byggt upp Under några års tid Då tycker jag just att förutsättningarna borde finnas där Och då blir ju följdfrågan Och då blir det påföljande Fingerrätt ganska oförkomligt Riktat mot tränarbänken är vi säkra på Chris Newton? Litar vi på honom? Jag håller ju honom högt för han gjorde oerhört mycket gott för Tottenham under en lång tid både som spelare och sen som assisterande tränare. Men jag känner mig inte övertygad om att han verkligen är en manager av högt Premier League-snitt. Oförtjänt, orättvist sparkat i Newcastle visst men bara för att man är orättvist sparkad så innebär det inte att man är en världstränare. Ja, Chris Hutton bör nog ha övertyga både mig och alla andra om sin förträfflighet ganska snabbt. Annars kommer den där frågan ställas med ännu vassare ägg riktad mot honom.
2: Eh, de är ju i liksom sån där läge där, för de till allt så kan det absolut vara en åttompla- åttonde placering. Eh, de kan lika gärna åka ur också om, eh, om, det skulle, om skeppet skulle börja få slagsida Förra året var ju Michael Turner och Sebastian Bassong väldigt effektiva i mitt försvaret. De har inte varit lika effektiva och stabila i inledningen av den här säsongen. Och det är ju en riskfaktor att de någonstans överpresterade förra säsongen. Bassong var ju väldigt bra till exempel. Eh, för där finns det inte så mycket täckning heller. Det är liksom att flytta in Russell, Russell Martin från högerbacken och spela han som mittback. Men... En sån klubb är ju beroende av att ha väldigt bra försvar och Nu är John Ruddy tillbaka i målen Han var ju skadad en stor del av förra säsongen Och det är ju ett stort plus men skulle ett mitt ett Stort sidan... plus mot
1: Chelsea
2: Ja, precis, <laughs> ja, precis. Nej, men eh, Skulle mittbacksidan rämna då, då får de jobbet av den anledningen Men jag håller med om värvningarna där ner i Färre har ju varit väldigt bra på mittfältet Däremot, Ricky Van Wolls vinkel är jag lite besviken på hittills mm. eh, har inte blivit den eh, det lyftet som, som man kanske trodde att han skulle bli Han gjorde ju mål direkt i premiären där Men sen har han ju inte gjort så mycket
0: Där finns ju en intressant spelare bakom Som säkert i, skulle kliva in och ta den platsen Johan Elmander
1: Ja, nej, kanske så vi får lov att se honom nu Som någon form av utmanare till en anfallsplats För det är väl så att fan Wolfsvinkel och Gary Hooper där Ett tänkt startpar Eh, Elmander har ju ännu mer nu än tidigare under sin karriär blivit en fysisk forward han, är ju, han har ju sin löpstyrka men han har ju även blivit tyngre Och det menar jag någonstans huvudsakligen i positiv bemärkelse nu för han, liksom, han kan ju verkligen gå in och stångas på ett användbart sätt Och det tycker jag inte riktigt de har med Hooper och Van Wolfsvinkel Uh, nu såg jag ju från en konstig statistisk uppgift om att Van Wolfs tydligen var Den spelare i ligan som hade dragit på sig flest frisparkar hittills Och det vet jag inte riktigt ifall det inkluderar offside och sånt där Men det överraskade mig för jag har verkligen inte fått intrycket av att det är en fysisk spelare Snarare tvärtom, jag tycker att han lider lite av en valpighet som man ibland kan få och som kommer från den holländska ligan Eller den portugisiska ligan Eller för den delen både och Så jag håller med Kalle om att jag inte är övertygad om honom
2: Han är inte heller så involverad i spel Jag vet att det var någon match Kan ha varit faktiskt premiärmatchen mot Everton Han slog bara 12 passningar på hela matchen och eh, Alltså det blir en ren boxspelare Eh, alltså lite likt soldad i så alltså han ska användas bara på att vara innanför straffområdet och nu har jag inte satt hit bollarna heller och då, då nyttan med honom har eh, kan man sätta ett frågetecken då om man inte gör ha, mål.
1: gärna vara spelförande ifall man ska ha den typen av centrala anfallare. Ska man dessutom komplettera det med en Gary Hooper som eh, ja, egentligen mest bara är bra bakom motståndarnas eh, backlinje så kan man ju ställa den där frågan om huruvida man har tänkt sig att spela på kontring och utnyttja sin djupledsforward eller om man har tänkt sig att vara spelförande och utnyttja sin straffområdesforward. Jag har lite svårt att se hur de ska få ihop ett ansvarspar där båda kommer till sin rätt. Och
2: jag sätter också ett frågetecken kring om det är särskilt klokt att vara Norwich att spela 4-4-2. Borta mot Tottenham var det ju definitivt inte det. De blev ju fullständigt slaktade i den matchen. Och jag gillar inte heller det faktum att det betyder att min favorit Wes Hulahan är utanför start startelvan och jag tycker att han bidrar med väldigt mycket till Norwich och eh, jag tror att eh, ska de ska de vara bra som de var under en period förra hösten när de faktiskt under några en period faktiskt var ligans bästa lag eh, poängmässigt så då eh, tror jag Wes Hula är nyckeln till det. Mm.
0: Det var allt vi hann med den här veckan tack för att eh, ni Erik och Kalle tog er tid tack för att ni har lyssnat Fortsätt följ oss på Twitter Hashtaggen måste du säga. Hashtaggen. Hashtaggen Erik eh, Sportbladets PLP Är det som gäller Där kan ni nå oss Eller eh, i alla fall nå mig och Kalle För... Eh,
1: Erik du sysslar
0: ju inte Ja, han,
1: han är
2: inne och kollar där i hemlighet
1: De mig via andra kanaler Ja det ska, nog, det ska nog gå bra ja, exakt de får faxa via Riyadh <laughs> Förlåver jag vi svara Ifall de har en saudisk visumstämpel på pass, eller på faxet Då jäkla. Då ska jag svara på alla märkligheter Som någonsin kastas min väg
0: Då räknar vi med röksignaler från Kibstedt
1: husets tak Ja, det vill jag inte ha Jag vill bara ha fax från Saudiarabien <laughs> Jag vill inte ha Jag vill inte ha flaskpost Jag vill ha sa- saudi fax. Det får
0: bli det sista Ha det gott, vi ses Eller vi hörs nästa vecka